0: Olá, boa tarde a todos. Entramos, entramos ao pôr do sol de ontem, no oitavo dia de Sukkot. E hoje vamos estudar sobre a festa. Sei que já estamos no final, mas vou estar passando para vocês um estudo sobre a festa. tá? Toda a festa. A festa, lá em Levíticos 23... Temos a ordenança de Deus sobre as festas. E falando de Sukkot, quem quiser ler, leia Levíticos 23. Na verdade, eu peço a todos que leiam. Sukkot quer dizer tendas ou tabernáculos. Tabernáculos vem de tabernáculum, do grego, que é cabana ou abrigo temporário. No original, essa palavra se equivale a sucar e nessa época, todos os homens traziam as primeiros, os primeiros frutos da colheita da estação ao templo. Uma parte era ofertada a Deus e a outra era usada pela família dos sacerdotes. Somente depois disso era permitida a colheita. A festa de Sukkot ela era celebrada nos dias 15 a 21 22 de Tishrei. E é uma das Shalosh Tregalim. Shalosh Regalim é... São as festas da peregrinação. Então, o Sukkot é uma das três festas da peregrinação. Também chamada de festas agrícolas, porque o povo trazia suas ofertas ao templo. E essa festa, Sukkot, ela é celebrada por oito dias. Sendo o primeiro dia e o sétimo. Sendo o primeiro, ou sétimo e o oitavo dias especiais de celebração. Sukkot é chamada de a festa. Levíticos 23,39, vemos a festa do ajuntamento, Hag hassif festa da colheita ou festa das águas. E também representa em alguns círculos judaicos o dia do anúncio do veredito. Eu acho interessante pensar no dia do anúncio do veredito, porque em Rosh Hashanah, como vimos, Deus começa a analisar os, li... os nomes dos livros. Em que por Deus tem o seu veredito. E em Sukkot, ele anuncia o veredito. Então, nesse, no sétimo dia de Sukkot, se tem o um anúncio do veredito. E também o sétimo dia de Sukkot tem um caráter de arrependimento. Como vemos lá em Zacarias 14, do 16 ao 21, vemos a ordenança de Deus para que todas as nações subam para celebrar a festa. Então, essa festa ela tem um grande simbolismo escatológico e também um grande apelo universal a Israel, principalmente, e a todas as nações para que vão a Israel celebrar a festa. Então, é uma ordenança. Vemos lá em Zacarias a profecia que todas as nações subirão a Israel para celebrar a festa das cabanas. Na época do templo em Sukkot, eram realizados 70 sacrifícios. 70 fala de número de nações. E os, falando de 70 sacrifícios, simboliza a participação das nações na festa. Em Neemias 8, vemos a celebração da festa de Sukkot. E Sukkot fala de alegria, mas também fala de aprendizado. Fala sobre a lei do Eterno que será difundida para todos no momento oportuno, né? como está lá em Zacarias 14. Então é questão de tempo para que todas as nações participem dessa festa, certo? Essa é a festa com maior apelo universal, como vemos em Zacaria 14. Onde se celebra Deus no meio do povo. É uma festa, gente, é uma festa linda, celebrar Deus no meio do povo. Tem motivo maior para celebrar uma festa do que celebrar Deus no meio do seu povo. Eu acho isso, assim, fantástico, fantástico. Deus no meio... Do seu povo, né? É lindo de ver né? como Deus gosta de ser lembrado, como cada festa lembra, lembra cada virtude de Deus, cada, sabe, cada coisinha ali do Senhor, cada festa vai construindo Deus em sua totalidade. É muito lindo de ver. Lá em Levíticos 23, do 34 ao 43, vemos a ordenança específica falando sobre Sukkot. E diz assim, Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos, Sukkot, a Adonai, por sete dias. Aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa de Adonai, por sete dias. Ao primeiro dia, e também ao oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de, Ribeira, de ribeiras. E por sete dias vos alegrarei perante Adonai, vosso Deus. Celebrareis esta como a festa a Adonai, por sete dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações." No mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os cidadãos de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou Adonai, o vosso Deus. É muito é muito forte ver a forma que Deus é, age no meio do seu povo um povo no deserto ali povo no deserto vulnerável em tendas contra lá em Canaã contra reinos fortificados muralhas cidades de pedra né casas comparado a uma tenda ou qualquer estrutura é mais forte que uma tenda e vemos o poder de Deus operando no meio do seu povo, ou seja, Deus é a nossa sustentação. Deus é a minha e a sua sustentação. Então aqui vamos analisar uh, os quatro os elementos de plantas que são ditos nessa passagem. Fala sobre o etrog, fruto da sidra, né? o fruto que é a cidra, o lulave que é o ramo de palmeira, o radassim que é a murta e o aravoto que é o salgueiro. Essas quatro plantas formam o molho de sucota que segura que se segura na mão e, é, e com eles é realizado, é, é, se, é, se é dito uma bênção a cada dia da semana que se celebra o Sukkot. Então, diariamente, durante a, semana, durante a semana de Sukkot, exceto no Shabbat, pegamos na mão direita as três espécies de ramos e na mão esquerda a sidra, e ali se recita uma bênção. Em seguida se junta as mãos e agita o molho para todos os lados, para cima e para baixo. E o objetivo é manifestar a nossa alegria Indicando que a presença de Deus está em toda parte Essas quatro diferentes plantas também falam de unidade Não de uniformidade, que é tudo igual Todo mundo igual, mas sim de unidade Várias pessoas de diferentes etnias de diferentes, de diferentes raças juntas adorando ao Eterno Em assembleia Em sete dias foi ordenado a habitar em tendas. Todos os cidadãos deveriam habitar em tendas. Desde Josué, se havia parado de construir tendas, porque o povo tomou posse das cidades. Mas também se parou de festejar Sukkot. Lá em Nemias, o povo volta a celebrar. E até hoje perdura a celebração de Sukkot. Nemias era um cara que vivia no Santo dos Santos. Desde Josué parado, Neemias vem e restaura a celebração de uma festa com um cunho importantíssimo, como vamos ver mais para frente. Pela tradição judaica, a Halahá, todos devem construir a sua tenda. Pode ser de pano, né? e hoje muitos não dormem na tenda, só fazem refeições. Mas para alguns curiosos, tem muitos jovens que moram nas tendas por sete dias. Lá em Israel tem uma galera que faz esse gracejo. E assim, qual o legal de morar na tenda, Esse gracejo que os jovens fazem, é muito interessante. Morando ali realmente nos sentimos vulneráveis e assim nos lembramos. Deus sempre gosta de lembrar, né? Sempre gosta de lembrar. E assim nós nos lembramos da fragilidade, fragilidade do povo, que peregrinou 40 anos no deserto, habitando em tendas. Hoje as típicas sucás, elas são feitas de parede de tecido e se coloca palha em cima. O teto tem que ser vazado para ver as estrelas. Em Salmos 27,5 vemos a proteção divina, que é um exemplo de sucar. Então sucar é uma construção rústica, feita de produtos da terra. De, né, onde, e, onde, que produtos são esses? São produtos de fácil coleta, fáceis de se obter. Levíticos 42 43 Para que saibam as vossas gerações Que eu fiz habitar os filhos de Israel Em tendas quando os tirei da terra Do Egito Agora vamos falar de algumas tradições De Sukkot Primeiro a construção da Sucá. Depois temos as orações especiais Com as quatro espécies Lá em Salmo 118 hum, 25 A Roshanot Que fala sobre a salvação De Deus né, esse essa forma de pedir a Deus para que nos salve é um dos temas da festa no oitavo dia e ao longo da festa também pedir a Deus, suplicar a Deus para que nos salve temos também o Holá Moed que, que são os dias intermediários né, entre o primeiro e o, e o sétimo dia temos também o Shabbat Holá Moed o Shabbat rola Moed Onde se lê o livro de Eclesiastes, são feitas leituras especiais desse livro, onde nossas vidas neste livro são comparadas a uma sucata. O livro de Eclesiastes é maravilhoso. Lendo Eclesiastes, nos desprendemos de várias coisinhas desnecessárias. Temos também o USP, onde se traz a memória dos sete, sete pastores de Israel como convidados especiais. Até se decora a tenda com o nome desses pastores. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, José e David. E também temos no oitavo dia o convidado especialíssimo Yeshua. Claro que os judeus tradicionais que não crêem Yeshua não colocam Yeshua na lista, mas nós colocamos. Temos também a Haqqel, que é a leitura pública da Torá. Só que a ela é feita no primeiro dia de Rolamoed, com leituras especiais de Deuteronômio no primeiro ano após o Shemitah. Então assim, a cada sete anos, o rei ele deveria ler a Torá publicamente na festa de Sukkot. Todo ano após o Shemitah, ou seja, de sete em sete anos. E atualmente é feito por um presidente ou uma autoridade, algum ministro. E temos também o Shemini Yatserit, que é o oitavo dia. E um dia depois, a Simhat Torá, que é a alegria da Torá. Shemini Yatserit é o oitavo dia de Sukkot. E em Sukkot... Como em Sukkot nos lembramos do estudo e da prática da palavra, Israel associou que deveria se alegrar também com a Torá um dia depois. Então esse costume foi adquirido na diáspora e até hoje é celebrado assim a Torá um dia depois. E temos o sétimo dia, o dia, repita, o dia, que é o Rosh o grande dia, salvo da salvação, o dia da súplica. Então, Roshanah Rabah é celebrado no último dia de Sukkot. E o grande Nisuhamayim, que é a cerimônia de libação com água, e atualmente é chamado de Simhat Beit HaShoeva, que é a alegria no local da libação da água. Essa água, ela simboliza o quê? Para o judeu, para Israel, a água ela simboliza vida, prosperidade. A água da cerimônia ela é chamada de Ma'im Haim, que é água viva. Quem é água viva? Yeshua. rain Yeshua. Água da vida, Yeshua. Tem uma música que Deus deu para os nossos levitas aqui, poderosíssima. Maim Haim Yeshua. Eu vejo como é lindo assim que Deus tem nos levado a um lugar. Deus tem nos levado a um lugar onde nós entramos ali na veia. <risos> Continuando. As orações especiais de Roshanot lá em, Sal, tá em Salmo 118, 25, que fala Ana Adonai Hatzli Haná que diz assim Por favor, Adonai, salva-nos, por favor, Adonai, dê-nos prosperidade Era dado uma volta com as quatro espécies em volta do altar Em alusão à época do tabernáculo Hoje é, se é feito na, dá uma volta fora da sinagoga, com as quatro espécies a cada dia, ou dentro da sinagoga. E no sétimo dia se dão sete voltas, e se clama o Salmo 118, verso 25. Na época do templo, em Ramai o sumo sacerdote ele dava sete voltas ao altar, e ele segurava essa bacia também contendo a água Maim rain, a água simbólica, muito simbólica, como vamos ver mais à frente. Ao término, ao término do sétimo dia do, do Hoshanot, do chamava-se pela vinda do Messias. Kol mevaser, mevaser vaomer, lá em Isaías, como está em Isaías 52,7, que diz quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Vemos aqui que até para os tradicionais que não creem em Yeshua, eles fazem uma alusão a Yeshua, eles até clamam por Yeshua desde os dias do templo, no sétimo dia ao final da oração especial da água se terminava as orações dizendo as seguintes palavras a voz do que anuncia boas novas a voz do que anuncia boas novas diz, e assim se terminava a oração, essa oração ela se faz referência ao Messias, como eles não creem que o Messias já veio se termina a oração assim aqui nós vimos elementos de sucótico como ela é celebrada hoje em dia, como ela era celebrada, a alusão que nós fazemos. E agora nós vamos ver o elemento essencial de Sukkot, o porquê dessa festa. Vamos falar sobre Yeshua e o Roshanarabah, Yeshua e o sétimo dia. O que aconteceu nesse dia? É poderosíssimo. O que, que acontecia no sétimo dia? No, é, no sétimo dia, o sacerdote ele descia um caminho especial que ia do templo até o tanque de Siloé, em hebraico é chamado de Siloar. Siloar fica aos pés do vale Kidron, e ali o sacerdote com uma bacia ele coletava as águas né, do tanque. Os sacerdotes eles iam acompanhados de uma procissão, judeus e levitas iam tocando instrumentos, se alegrando, e a Mishnah que fala disso é, diz que era um dos dias mais alegres do ano em Israel. E nesse dia também tinha um toque das trombetas Convocando o povo Para se si, é, Para irem às ruas Celebrar essa procissão né? Esse grupo de pessoas indo buscar água Então o sacerdote Ia buscar essa água acompanhado Da música dos levitas Do povo né? O povo iam cantando com os ramos de palmeiras Tem um segredo, não tem? O... Por que que Yeshua foi recebido? Se pergunte e mais para frente a gente vai desvendar uma revelação, quem tinha que Deus me deu durante o estudo dessa palavra aqui com vocês. Por que, que o povo recepção deixou com ramos de palmeiras, lá em em um dia depois da Páscoa? Continuando. Durante esse cortejo, era recitado o Salmo 103 a 118, que eu já leí. E era especialmente enfatizado o Salmo 118, versos 25 ao 26. Vamos ler? Diz assim, salva-nos, Senhor, nós imploramos, faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos. Isso simboliza o quê? Uma ação de graças pela chuva que possibilitou a colheita do ano e se pedia também por mais chuva, mais chuvas. O povo, quando eles voltavam lá do tanque de Siloé, eles voltavam em festa, eles voltavam para o tabernáculo, uma grande festa. E quando o sacerdote chegava no tabernáculo, ele dava sete voltas ao redor do altar e ali ele derramava a água com, com, com a libação e ali ele falava, Senhor salva-nos, Senhor prospera-nos. Ele dava essas voltas que ele dava, ele dava agitando os ramos na mão direita e a sidra na mão esquerda. Depois que ele falava é, essas palavras, Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos, ele terminava essa oração dizendo, a voz do que anuncia boas-novas, a voz do que anuncia boas-novas disse. E nesse contexto aqui, Yeshua ele celebra a festa de Sukkot. E Yeshua dá um dos seus ensinamentos mais importantes exatamente nesse momento. Então, lá em João 7, 1 ao 9, Yeshua ele é chamado para ir a Israel celebrar Sukkot. E ele pede para os discípulos irem à frente e ele vai atrás em oculto. Quando Yeshua chega, ele começa a ensinar nos pátios do templo. ok? Então, Yeshua estava no templo e no templo também estava tendo a celebração do sétimo dia de Sukkot. Então, feche os seus olhos e vamos imaginar. O sacerdote foi lá no tanque, acompanhado de alaridos voltou com a água numa festa maravilhosa, chegou no tabernáculo, fez a oração do Salmo 118, e ali o sacerdote diz, A voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas diz, Nesse exato momento, quando o sacerdote termina essa frase, Yeshua ali em pé nas sombras no templo, grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,2, e também do 37 ao 38. Diante de um lindo cortejo, Yeshua lança essa palavra. Quando Yeshua disse isso, como, disse, como imaginamos agora há pouco, você já pode abrir os seus olhos, estava acontecendo a cerimônia de Ramai, E no instante que o sacerdote derrama água no altar e fala a oração, Yeshua grita. Vamos prestar atenção em alguma coisa aqui, nesse ponto. Yeshua ele, ele não falou no sétimo dia à toa. Exatamente, Yeshua estava reparando algo muito importante aqui. Essa alusão, essa oração, a voz do que anuncia boas novas, a voz do que anuncia boas novas, diz bem na hora que, gente, bem na hora que se derrama água no altar. Ele não falou à toa, ele esperou esse momento. Né? No, no dia que é o ápice da comemoração, no sétimo dia. Sétimo dia, o sétimo fala de milênio. Fala dos mil anos onde Yeshua vai reinar com a sua igreja. Então Yeshua não falou à toa Era proposital, ele veio para reparar Ele tinha que reparar Porque é nele que rios fluirão Rios de águas vivas né? Então logo após o sacerdote dizer A voz do que anuncia boas novas A voz do que anuncia boas novas diz Yeshua vem e lança As palavras do eterno Como está em Efésios 5.25 Quem diz que ama e não guarda os mandamentos Se engana, tem que ter amor sem amor não tem prosperidade, sem, sem guardar os mandamentos não tem a salvação. A que escritura Yeshua estava se referindo? Lá em Isaías 12, do 1 ao 6, temos assim. Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Então vemos aqui a escritura que Exu estava se referindo quando ele disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, aqui em Isaías 12, quem crer nele, como diz a escritura, que diz que ele é a salvação, que confiaremos e não temeremos, nele, que, e não temeremos porque o Senhor Deus é a nossa força e o nosso cântico, e, e, e no nosso cântico ele se tornou a nossa salvação. Ele está ao ser fim dessa escritura. Também temos Isaías 55, 1 ao 3, outra referência às escrituras em que Yeshua fala, Isaías 44:3, 3, Isaías 58, 11 e em Joel 1, 28 ao 32, onde diz que serão salvos todos os que estiverem juntos celebrando essa festa. Então, quem crê no Messias, como diz a escritura, retira a água com alegria das fontes da salvação. Aonde essas águas estão, diga comigo, está no meu interior. Essa água está no meu interior. Então, se eu creio no Messias, eu tenho que retirar essa água com alegria dessas fontes que estão dentro de mim. Fonte de água viva. Que Yeshua seja a minha e a sua alegria, que ele seja o nosso cântico. Não podemos esconder a luz. E sim temos que colocar essa luz à visão de todos que fala de isso fala de quê? de boas obras. Temos que colocar essa luz à visão de todos, temos que executar. Eu gosto sempre de dizer que a nossa vida é comparada a uma árvore. As ações são as raízes que, quanto mais nós temos boas ações, mais essas raízes se aprofundam. A raiz que sustenta a árvore, a raiz que firma a árvore, a raiz que alimenta a árvore. As nossas boas ações, que, é, que são as nossas obras, segundo a nossa fé, elas que criam essas raízes. Então, a pessoa que bebe dessa água, ela influencia outros para que essas pessoas também fluam. É como se você ativasse a fonte. Você faz com que a pessoa aceite Yeshua e aquela fonte vai brotar de dentro dela. Lembramos que Sukkot foi a última festa que Yeshua participou. ok? Então, Sukkot tem caráter de alegria e Yeshua é muito lembrado de Sukkot. Até, por, até para os tradicionais que creem que ele ainda não veio... Ele é muito lembrado como aquele que virá. Nós lembramos como aquele que veio e que voltará. <risos> então, algo muito importante que, 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 que surgiu no estudo é Yeshua. Ele nasceu em Sucota. É, ou seja, Yeshua nasceu durante a festa de Sucota. Vamos ler João 1,14. Diz assim: Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória Glória como unigênito vindo do Pai Cheio de graça e de verdade Então Yeshua nasceu em Sucota Mais para frente a gente vai fazer uma continha para entender Um dos nomes de Yeshua é Immanuel Emmanuel quer dizer o que? Deus conosco, como está em João 14 Tabernaculando Yeshua nasceu em Sucota Ou seja, Deus em carne se, se materializou no meio do seu povo. Tem motivo melhor para celebrar do que entendendo isso? Que Deus se materializou em carne e osso para celebrar a festa conosco? Ele veio e habitou em nosso meio? A palavra habitou no grego é skenesei, que significa tabernaculou entre nós. Em sua primeira vinda, Yeshua ele faz morada no nosso coração, no coração daquele que o confessa como salvador. Então, para ele fazer morada, temos que confessá-lo como nosso salvador. Confessar, segundo o dicionário informal, é declarar, anunciar, reconhecer. Então, declare, anuncie, confesse, reconheça Yeshua como seu salvador. O verdadeiro crer é manifestar os feitos do Senhor, não é? Isso fala sobre colocar a nossa luz à vista de todos, não para nos vangloriarmos mais para que, nós, que as nossas obras falem por nós, que não precisemos nos justificar, mas que os nossos feitos falem por nós. A nossa obediência à palavra e aos mandamentos do Senhor fale por nós, que ela seja a nossa testemunha junto com Yeshua, a testemunha diante de Deus. O, o nosso defensor então o verdadeiro crer é manifestar os feitos do Senhor, temos que manifestar temos que exalar o ministério de Yeshua ele começa com 30 anos e dura 3 anos e meio então Yeshua ele morre em Pessar como vemos na, na palavra em Pessar Yeshua morre Pessar é primavera em Israel então é março abril, ok? Se tiramos 33 anos e meio, temos a data de nas... mais ou menos quando Yeshua nasceu. Então, 33 anos e meio. Se tiramos os 33 anos, certo? temos ali é, março, abril de Peça. Se tiramos seis meses, que Yeshua morreu com 33 anos e meio, vamos cair ali em outubro. Certo? Setembro barra outubro. Então, tirando os três meses, chegamos originalmente em outubro. E vemos aqui, então, que Yeshua nasceu mesmo em Sukkot, que celebra Deus no meio do povo. Nada é à toa. Celebramos também que através de Yeshua, o Messias, nós podemos ter fontes de águas fluindo de dentro de nós. E que a festa onde as nações se unem para aprender a lei de Deus. Faça uma pergunta agora junto comigo. Quem vai ensinar a palavra de Deus para as nações? Se as nações vão subir a Israel, a Jerusalém, muitas não, muitos não vão saber. Quem vai ensinar? Fale comigo, eu e você. Eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ensinar a palavra de Deus para as nações. Deus está levantando uma geração de sacerdotes. O sacerdote ensina a palavra de Deus para o povo e zela pela palavra. É claro que no reino, no reino vindouro não vai precisar ensinar a palavra, como muitos creem, porque a palavra vai estar dentro de nós, escrita em nosso coração, fluindo como rios de água, águas vivas. Em João 12, 12, nós vemos que um dia depois da festa de Peça, Yeshua é recepcionado com ramos de palmeiras. E o povo diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, todos estavam ali com as palmeiras, formando uma grande sucá. Então, olha só que revelação. Isso aqui foi algo quentinho que está saindo para nós, ok? Foi algo, <risos> é algo quentinho que está saindo para nós. O povo, Yeshua vindo no burrinho, tá? mas o povo ali estendendo as palmeiras para Yeshua, podemos entender que as pessoas são as paredes da sucá, porque nós somos comparados a uma sukar, porque Deus faz morada em nós e nós, sem Deus, somos frágeis como uma tenda, mas Deus conosco nos protege de todos os males. Então, as pessoas formam uma parede. Oi, Yeshua HaMashiach, que delícia! As pessoas formam essa parede e com as mãos elas seguram os ramos de palmeira, formando o teto da Sucá, o teto vazado. Ou seja, nós, como Sucá, abrimos as portas para que Yeshua venha e faça morada em nós, o nosso noivo. Ele venha e faça morada em nós. Então, o povo recepcionar Yeshua com ramos de palmeira foi algo. Ramos de palmeira foi algo extremamente profético. Recepcioná-lo com ramos de palmeira foi extremamente profético repetindo Porque é o povo formando, simbolizando a unidade que Deus deseja, cada um com suas diferenças, todos com o mesmo propósito, todos com a sua diferença, mas com o mesmo propósito, adorar ao Senhor. E ali todos dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor, nós abrimos as portas da nossa vida para que o Senhor faça morada em nós. Ali um dia depois de Peça já estava fazendo uma alusão, tudo bem que não, não era em Sukkot, Pô, pô, estranho, não era em sucoto, mas era em Peça, mas o povo já estava profetizando, mostrando que ele voltaria para fazer morada em nós, para morar com a sua noiva, e a casa deveria estar bem preparada. Amém? Isso tem um símbolo fortíssimo. Essa preservação misteriosa de Israel pode ser para o cumprimento de Deus, de Israel se tornar o tabernáculo de Davi, o seu rei, e nós morarmos em Jerusalém como Messias. Primeiro, Yeshua tem que vir morar em nossas vidas. Nós somos açúcar, somos frágeis. O Senhor é a nossa morada, mas também nós fazemos a alusão de que nós somos frágeis, vulneráveis, e que Deus habita, habitando em nós, nós estamos guardados. E temos que... A Yeshua entrando ali na cidade de Jerusalém simboliza e nós, como sustentação da açúcar... Né? Nós segurando ali o teto, nós como paredes desta casa. Yeshua é o nosso teto, o Senhor, é o... o Senhor é a nossa proteção. Nós mostrando, Yeshua, temos uma estrutura, mas sem nós tudo desaba. Uma chuva vai encher, um vento forte nos derruba e só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor pode nos guardar. E essa lei, ela é lei como está em Êxodo, 49, Êxodo 12, 49, vamos lá. Diz assim, a mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram o mesmo como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados organizado segundo as suas divisões. Então, é uma lei, é uma lei nós celebrarmos. O centro dessa festa é Yeshua, que em sua segunda vinda cumprirá o que diz em Zacarias 14, 16 ao 21. Onde todos subirão para celebrar em Israel. E nós estaremos lá para testemunhar. E no nome de Yeshua. Ou a nossa descendência. Mas faça morada para o Senhor. O povo ali ficou muito forte no meu espírito, no meu coração. O povo recepcionando Yeshua um dia depois do Pesca, da Páscoa. O povo recepcionando Yeshua em Jerusalém. Dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Segurando os ramos de palmeiras. É muito lindo ver todo o povo formando uma grande sucá para que Yeshua venha, a habite e cuide dela. E esteja dentro de nós fazendo morada. Estamos no oitavo dia, mas desejo a todos. Hag Sukkot Sameer. Shalom a todos e agradeço a vocês por estarem aqui comigo.